0: Das Thema heute ist unter dem Hauptthema dieses Halbjahres Kultur der Ehre, Umgang mit dem Vorgesetzten. Ich meine, wie das ein Stück illustriert wurde jetzt von Josef, der trotz Ungerechtigkeit, trotzdem, dass er falsch behandelt wurde, nicht auf sein Recht gepocht hat, nicht den einfacheren Weg gewählt hat, sondern in seiner Haltung seinen Herrn, seinen Vorgesetzten geehrt hat. Ich meine, wenn man den ganzen Film schaut, sie haben ja die heißen Sequenzen rausgeschnitten, aber für Josef wäre es wesentlich angenehmer und einfacher gewesen, sich verführen zu lassen, statt jahrelang im Gefängnis zu bleiben. Aber im Leben ist ja ab und zu so, dass nicht der einfachere, angenehmere Weg der richtige ist, sondern eben den Weg, der uns manchmal was kostet. Und das, um das geht es ein Stück in diesem Thema Kultur der Ehre, Umgang mit den Vorgesetzten. Äh, ich denke nicht, dass ich ein Profi bin in diesem Thema, auch wenn ich merke, dass ich mittlerweile nicht mehr so ganz jung bin. Seit 20 Jahren ist Martin Bühlmann mein Vorgesetzter in verschiedensten Aufgaben. Manchmal war es einfach, manchmal weniger. Also das eine oder andere habe ich gelernt und hoffe, dass ein bisschen was davon durchkommt heute Abend. Auch im Geschäft, ich bin jetzt im 16. Jahr im gleichen Geschäft, eigentlich ist es schon länger, aber die zählen anders als ich. Und ich habe einiges erlebt an Mitarbeitern, äh, an Vorgesetzten, wo ich das Gefühl hatte, ja die wollen mich plagen. Diese waren ungerecht, ich habe Gute gehabt. Manchmal war ich selber Vorgesetzte und habe gemerkt, ja, nicht immer so einfach. Ich bin noch dort und viele sind nicht mehr dort. Also ich habe auch erlebt, wie man auf Gott vertrauen kann und viele Dinge Gott einfach in Ordnung bringt, wenn man es selber nicht mehr im Griff hat. Kultur der Ehre. Hast du die erste Folie? ja. Ich möchte einfach den, Gedan den Hauptgedanken nochmal aufnehmen, der Marius eigentlich als Grundlage gelegt hat für diese Predigtserie. Es geht darum, dass ich mich in meinen Werten, also was mich bewegt, wie ich die anderen behandle, nicht beeinflussen lasse durch die Schwächen der anderen, sondern eigentlich von der Haltung dem Herzen des Jesus für andere Menschen hat. Also Kultur der Ehre, Ehren, Akzeptieren hat damit zu tun, dass ich nicht das Verhalten des Anderen mich bestimmen darf, sondern ich frage zuerst, was ist die richtige Haltung? Was ist eigentlich so als Kern hinter diesem Gedanken der Kultur der Ehre? Nächste Folie, gerne. Das Kern des Christentums ist eigentlich eine Ob-schon-trotzdem-Botschaft. Ich will das ein bisschen erklären. Wenn man so die Bibel durchliest, im Neuen Testament, was Jesus für uns getan hat, können wir sagen, ob schon wir Feinde Gottes waren, ist Jesus trotzdem für uns gestorben. Es gibt so viele Geschichten, wo wir sagen können, ob schon die Situation hoffnungslos war, ist Gott trotzdem rechtzeitig, hat er eingegriffen. Ob schon Petrus Jesus verleugnet hat, hat Jesus ihn trotzdem als Apostel freigesetzt und ihm vertraut. Ob schon Josef ungerecht behandelt wurde und jahrelang ungerechtfertigt im Gefängnis war, ist er trotzdem zum Vize-Regierungschef und ja, äh, Herrscher des Landes geworden. Ob schon du und ich nicht so sind, wie wir sein sollten, hat Jesus trotzdem einen guten Plan für dein Leben und für mein Leben. Und sein Plan ist stärker als unsere Schwachheiten. Ob schon dein Vorgesetzter, dein Chef, dein Vater, deine Mutter, dein Lehrer, dein Pastor, wer auch immer, Fehler machen und Schwächen haben, kannst du ihn trotzdem ehren und akzeptieren und dich für ihn einsetzen. Versteht hier dieses Wechselspiel? Ob schon so viel dagegen spricht, gibt es, ich nehme dieses Wort wieder auf, diesen Perspektivenwechsel. Wenn wir aus dem Obschon das Grund gibt, aufzugeben, sich aufzuregen oder was auch immer, die Perspektive auf Jesus bringen, dann gibt es ein Trotzdem. Und das ist die Grundlage eigentlich, dass wir diese Kultur der Ehre leben können. Die nächste Folie. Das ist auch der Grund, dass sowohl im Alten wie im Neuen Testament wir aufgefordert sind, richtig mit Fehlern der anderen umzugehen. In Sprüche 17,9 heißt es, wer über die Fehler der anderen hinweg sieht, gewinnt ihre Liebe. Wer aber Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Oder im Versen Petrus, wo der Petrus sagt im Neuen Testament, vor allem aber, lass nicht nach einander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Es klingt ja schön, he? Fehler zudecken, das haben wir auch gesungen im Worship. Aber die Frage ist, ist es nicht ein bisschen billig? Spielt es keine Rolle, wenn die anderen Fehler machen. He? Einfach Schwamm drüber, Augen zudrücken. Wenn wir das Alte Testament lesen, wo es heißt: ohne Blut vergießen, gibt es keine Sündenvergebung. Das ist eine Wahrheit im Anderen Testament. Warum kann das Neue Testament einfach sagen, Echte Liebe deckt Fehler zu. Was ist dahinter? Was hat geändert vom Alten zum Neuen Testament? Es ist das, was Jesus für uns getan hat. Er ist gestorben. Er hat sein Blut vergossen. Er hat die Schuld auf sich genommen. Er ist gerade gestanden für meine Fehler und für die Fehler der anderen. Darum kann ich sie zudecken. Versteht ihr? Es ist nicht ein billiges über die Fehler hinwegschauen, sondern das unendliche Werk, das Jesus für uns getan hat, dass er für unsere Schuld gestorben ist, diesen Wert eben wertschätzen und sagen, ja, wenn Jesus bezahlt hat, wenn Jesus die Sache in Ordnung gebracht hat, dann muss ich nicht auch noch sauber drauf sein. Dann muss ich nicht auch noch verlangen, dass Rechtfertigung geschieht. Kannst du zwei Folien nach vorne gehen? Das ist die Grundlage eigentlich zum Thema Umgang mit unseren Vorgesetzten. Und zu einer Stelle, wo das Neue Testament uns anspricht, wie wir umgehen sollen, ist in Epheser 6, 5 bis 9. Ihr Sklaven oder ihr Angestellten. Damals war das noch das Gleiche, heute manchmal auch, aber... Äh, gehorcht euren Herren, ehrt und achtet sie, dient ihnen so aufrichtig, wie ihr Christus dient. Tut es nicht nur vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden. Ihr sollt vielmehr als Diener Christi bereitwillig und gerne den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Er wird jeden der verdienten Lohn geben, ganz gleich, ob jemand Sklave ist. Oder frei. Das ist Gottes Auftrag, das, was er den Arbeitnehmern mitgibt. So, so klingt es ein bisschen besser. Und dann Gottes Haltung für den Arbeitgeber oder die Bosse. Auch ihr Herren, behandelt eure Sklaven, wie es Gott gefällt. Schüchtert sie nicht mit Drohungen ein. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie vor ihm sind alle Menschen gleich. Also Gott sagt nicht beiden das Gleiche. Aber beiden sagt er, ich möchte, dass ihr eine Haltung einnehmt, die bedingungslos ist. Die ist nicht abhängig von dem, wie der andere sich benimmt. Versteht ihr? Er sagt den Arbeitnehmern nicht, gehorcht euren Chefs, dient ihnen, arbeitet gut, wenn sie sich so benehmen, wie sie das tun sollten wenn sie euch so behandeln, wie ihr es wert seid und so weiter. steht ihr? Aber auch den Vorgesetzten sagt Gott nicht, ihr sollt eure euren Leuten eure Leute nicht einschüchtern oder sie behandeln äh, so, dass ihr dran denkt, dass ihr ja den gleichen Herrn habt, wenn sie sich gut benehmen. Diese Bedingung steht nicht drin. Also es geht darum, dass wir nicht zuerst fordern, sondern bereit sind, zuerst unseren Teil beizutragen. Die nächste Folie bitte. Es gibt ja auch zwei Tatsachen, die das wieder über diesen Gedanken übernehmen. Die eine Tatsache ist, dass Mitarbeiter dann motiviert sind, wenn sie ernst genommen sind, wenn sie wahrgenommen werden, wenn sie Anerkennung erhalten. Das kennen wir, das tut gut, da ist man motiviert. Aber genau gleich stimmt es, dass Leiterschaft nur funktioniert, wenn sie anerkannt ist. Wenn du als Leiter Leute anleiten sollst, Verantwortung hast für Leute, die dich nicht akzeptieren, dann wird es sehr schwierig. Wenn jetzt die Leiter sagen würden, ich gebe dir erst Wertschätzung oder ich nehme dich erst, erst ernst, wenn du mich als Leiter akzeptierst, also zuerst Bedingungen stellst, dann kommt es nicht gut. Und das Gleiche, wenn wir als Angestellte sagen, okay Chef, wenn du meinen äh, Erwartungen entsprichst, wenn du dich so benimmst, wie ich das erwarte und wie ein guter Chef sein soll, dann akzeptiere ich dich. Das wird nicht funktionieren. Es geht darum, dass beide Seiten den ersten richtigen Schritt tun. Und ich kann meinen Vorgesetzten freisetzen, ein guter Vorgesetzter zu sein, wenn ich ihn akzeptiere, wenn ich zu ihm stehe, wenn ich ihn unterstütze, nicht weil er so gut ist, sondern weil ich es für Gott tue. In Sprüche 27, 18 Sagt uns die Weisheit des Alten Testamentes, was dazu. Der Vergleich, wer seinen Feigenbaum pflegt, kann die Früchte ernten. Wer sich für seinen Herrn einsetzt oder seinen Vorgesetzten, der findet Anerkennung. Was ist besonders an der Pflege von Bäumen? Also ich bin kein äh, Baumgärtner. Aber Gott ist mir entgegengekommen. Vorletzte Woche haben sie um unser Haus die Bäume geschnitten und das hat mir ein bisschen Illustration gegeben. Eines ist relativ einfach zu merken. Bis ein Baum Frucht trägt, braucht es viel Zeit. Hein? Also vor dem Herbst passiert da nichts. Du kannst doch so alles richtig machen, es braucht Zeit und Geduld. Ich denke, das ist deine Lektion. Das zweite eben, was ich gesehen habe, um unser Haus herum im Frühjahr, wenn man will, dass der Baum gut wächst und mal Früchte trägt, wird er zuerst abgeschnitten. Die stehen so richtig nackt da, die Bäume. He? Also damit meine ich nicht, dass wir unsere Vorgesetzten einfach bloßstellen sollen, dass sie einfach so nackt dastehen. Versteht das mich richtig. Aber vielleicht müssen wir in uns unsere Vorstellungen, Erwartungen, äh, Bedingungen, ein bisschen zurückschneiden und irgendwie sagen, Herr, ich will meinem Vorgesetzten so dienen, wie er ist. Und all die Vorbehalte, all die Erwartungen, vielleicht auch alle, soll ich dem sagen, Rache ist vielleicht ein bisschen zu stark, aber all das, was in mir zurückgeblieben ist, durch Fehler meiner Vorgesetzten, wenn ich will, dass es neu wachsen kann, muss ich das mal abschneiden lassen. Also meinem Vorgesetzten die Chance geben, wieder von vorne zu beginnen. Pflege eines Vorgesetzten, denke ich, hat viel zu tun auch mit Feedback. Und am besten beginnt man mit dem Positiven. Weil wenn das erste Feedback ein negatives ist und noch so, wie man es nicht tun sollte, ja, dann wird es relativ schwierig. Aber ich habe beispielsweise... Äh, mir etwas angewöhnt. Gerade bei Chefs, die ich eigentlich daneben finde. Ich finde, also ja von dem ist nicht so viel zu erwarten. Wenn die mal was Gutes machen, irgendwie an meiner Mitarbeiterinformation etwas vorstellen und das richtig gut mache, machen, habe ich mir angewohnt, ein E-Mail zu schreiben und zu sagen, das war super. Nicht heucheln, aber jeder, auch ein schlechter Chef, macht gute Dinge. Und man kann ja den Blick eben auf die guten Dinge werfen und nicht auf die schlechten und so eine Basis schaffen. Ich habe dann gemerkt, nachdem man positive Feedbacks gibt, kann man das Gespräch auf einer ganz anderen Ebene weiterführen. Und manchmal gibt es dann auch die Momente, wo wir Gespräche suchen müssen, wo wir konstruktiv-kritische Feedbacks bringen müssen. Da werden wir im zweiten Teil noch ein bisschen lernen, wie wir das am besten machen können. Also es geht darum, eine Beziehung vom Angestellten, vom Unterstellten zum Vorgesetzten braucht Pflege, braucht Feedback. Ab und zu ein kleines Geschenk schadet auch nichts. Ich meine, Vorgesetzte, die sind gl genau gleich wie die Unterstellten. Die mögen auch Anerkennung, das sind auch Menschen. Das tut denen sauwohl, wenn man ihnen sagt, du hast es gut gemacht oder äh, es ist schön, bist du mein Chef oder was auch immer. Es ist nicht so. Sehr oft denken wir, die haben ja schon mal den großen Lohn und den Bonus und weiß nicht noch was noch alles. Die können froh sein, dass ich für sie arbeite. Aber sehr oft sind Chefs alleine in ihrer Verantwortung, sind unsicher. Sie sind gar nicht so gut, wie wir manchmal denken. Darum brauchen sie unsere Unterstützung. Und wenn wir sie unterstützen, wenn wir sie akzeptieren, wenn wir zu ihnen stehen, dann setzen wir sie frei, bessere Chefs zu werden. Und wenn wir zuerst warten, dass sie perfekte Chefs sind, bis wir ihnen vertrauen und sie unterstützen, werden sie nie an diesen Punkt kommen. Versteht ihr? Also wir haben ein Stück in der Hand, ob wir unsere Vorgesetzten blockieren oder sie freisetzen, um gute Vorgesetzte zu werden. Ich möchte jetzt noch eine Geschichte zur Illustration und als nächste Folie als äh, Vorbild bringen. Wer ist da das Vorbild? So ein schönes, äh, modernes Bild, hä? Ich nehme nicht den Engel als Vorbild. Das wäre wohl ein bisschen zu schwierig. Hein? Wir sind ja Menschen. Aber ich nehme auch diesen nicht diesen Mann dort zum Vorbild. Ich werde nachher sagen, wer es ist. Sondern zwischendrin, sieht man noch klapp, gibt es noch eine Eselin. Ein Esel. Und heute Abend dient diese Eselin uns als Vorbild. Es ist die Geschichte vom Propheten Bileam der mit seiner Eselin unterwegs ist. Eigentlich unterwegs auf verkehrtem Weg. Er hat sich unter Druck setzen lassen von den Moabitern, um das Volk Israel zu verfluchen. So, Biliam ist ein vollmächtiger Prophet. Man weiß, wenn der jemand segnet, ist er gesegnet. Und wenn der Biliam jemand verflucht, dann kommt Slatsuse mit ihm. Und die Moabiter haben gedacht, okay, wir packen uns den und dann wird er uns Sieg über Israel verschaffen. Zuerst wollte er nicht gehen, am Schluss hat er nachgegeben. Und dort beginnt unsere Geschichte in 4. Mose 22. Nächste Folie, bitte schön, können wir nachlesen. Also am Morgen stand Biliam, also satterte Biliam seine Eselin und machte sich mit dem Abgesandten der Moabiter auf den Weg. Darüber wurde Gott zornig. Gott war nicht zufrieden mit dem Vorgesetzten hier. Hä? Während Biljam mit seinen beiden Dienern dahinritt, stellte sich ihm der Engel des Herrn in den Weg. Ich denke, der Engel dort, das war nicht so der Engel von der Krippe, so der schöne, weiße, liebe, brave, hä? den wir an Weihnachten feiern. Das war ein Engel mit Schwert, ziemlich furchterregend. Äh, er war da, um den Biliam äh, aufzuhalten. Die Eselin sah den Engel mit dem gezogenen Schwert dastehen und wich ihm aus. Sie ging vom Weg ab ins Feld hinein. Biliam schlug sie und trieb sie wieder auf den Weg zurück. Ja, was ist jetzt da genau los? Wer ist jetzt hier der Esel? Der Esel oder der andere? Also, Sie sind unterwegs, da steht ein Engel mit einem Schwert auf dem Weg. Und wer genau sieht den Engel? Natürlich der Prophet, oder? Die sehen doch solche Dinge. Nein, der, der Prophet hat nichts gesehen von einem Engel. Der Esel hat den, oder die Eselin hat den Engel gesehen, ist ausgewichen. Alles, was der Bileam gemerkt hat, äh, dem Esel spinnt irgendwie, hä? plötzlich... Geht da, der, da ins Feld raus, ist sauer geworden und hat ihm Haue gegeben. Hä? Da stellte sich der Engel an eine andere Stelle, wo der Weg rechts und links von Weinbergmauern begrenzt war. Die Eselin sah den Engel und suchte ihm aufzuweichen. Sie drückte sich an die Mauer. Biliams Fuß wurde eingequetscht und wieder schlug er sie. Also ist ja klar, wenn man nichts sieht, dann spinnt dieser Esel schon ein bisschen, oder? Und wenn er dann noch den Fuß einklemmt und es wehtut, kann man ja noch nachvollziehen, dass der Biliam wütend wird. Und es geht weiter. Der Engel ging nochmals ein Stück weiter und suchte eine Stelle, wo es keine Möglichkeit zum Ausweichen gab, weder rechts noch links. Als die Eselin ihn sah, ging sie in die Knie und legte sich auf die Erde. Bileam wurde von Zorn gepackt und er schlug mit dem Stock auf sie ein. Dreimal, he? gemein. Der macht doch das Richtige, der Esel. Der sieht Gott, der hat den Durchblick. Der, von dem man es nicht erwartet, hat den Durchblick. Und der andere ja, sieht nicht, was da los ist. Und ob schon der Esel das Richtige tut, kriegt er dafür haue. Kennt ihr so Situationen in eurem Leben? So Gefühle, wo man denkt, jetzt mache ich doch das Richtige und ich sehe doch jetzt die Wahrheit und mein Chef hat überhaupt keinen Durchblick und zuerst weiß ich gar nicht recht, was ich tun soll und dann bemühe ich mich, das Richtige zu tun und kriege noch Haue, wie der Josef, der das Richtige tat und als Belohnung einige Jahre im Gefängnis war. Das ist manchmal unsere Realität. Aber dann kommt Gott und äh, wechselt die Seite, respektiv die Folie. <lacht> Könnte jemand Gott spielen da? Danke. <lacht> Nächste Folie, bitteschön. Der zweite Teil. Was geschieht da plötzlich? Da gab der Herr der Eselin die Fähigkeit zu sprechen. Ja, erstaunlich. Ein Esel, der plötzlich spricht. Dinge gibt's hein, in der Geschichte. Und was sagt der Esel zu Biliam? Du hast mich jetzt schon dreimal geschlagen. Was habe ich dir denn getan? Zum Narren hältst du mich, schrie Biliam. Wenn ich ein Schwert hätte, wäre es schon längst um dich geschehen. Die Eselin sagte, schon so lange reitest du nun auf mir und kennst mich genau. Warst du bisher jemals unzufrieden mit mir? Nein, nein, antwortete Bileam. Also plötzlich war Zeit, um Feedback Feedback zu geben. Versteht ihr? Gott hat eine Situation geschenkt, Gott hat dem Esel den Mund geöffnet. Gott selber dachte, jetzt reicht's. Jetzt muss ich eingreifen, aber Gott ist nicht selber eingegriffen, sondern er hat dem Esel plötzlich eine Fähigkeit verliehen, die er noch nicht hatte. Und Wer von euch hat schon so Gesprächsseminare gehabt, Führungsausbildung, Kommunikationsausbildung, was auch immer, Umgang in Konflikten? Wer hatte das schon im Geschäft? He? Mögt ihr euch erinnern, was das Wichtigste ist beim Feedback? Nicht angreifen, nicht beschuldigen, nicht sagen, du gemeiner Biliam, du behandelst mich unrecht, was auch immer. Nein? Der Esel hat es genau so gemacht, wie die Kommunikationsexperten sagen würden. Er hat Betroffenheit ausgedrückt. Er hat einfach gesagt, Ja, jetzt hast du mich schon dreimal geschlagen, einfach eine Tatsache mal auf den Tisch oder auf den Weg geworfen. Was habe ich getan? Ich war doch immer treu, ich habe doch nur das Beste versucht. Seht ihr, kein Angriff, keine Beschuldigung. Wenn man Leute und insbesondere Vorgesetzte beschuldigt oder angreift, haben die jede Tendenz, sich zu verteidigen. Da kommt man nicht weiter. Wenn man es macht wie der Esel, dann geschieht, was wir weiterlesen. Da öffnete der Herr ihm die Augen. Also aus dem guten, positiven, konstruktiven Feedback vom Esel war die Folge, dass plötzlich dem Bileam die Augen aufgingen. Und er sah den Engel mit dem Schwert mitten auf dem Weg stehen. Bileam warf sich vor ihm nieder, das Gesicht zur Erde. »Warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen?« fragt nun der Engel. »Der kommt jetzt und bringt Klarheit in die Situation. Ich selbst habe mich dir entgegengestellt, weil du auf einem verkehrten Weg bist«. Aber deine Eselin hat mich gesehen und ist dreimal von mir ausgewichen. Du verdankst dir dein Leben. Denn wenn du weitergeritten wärst, hätte ich dich getötet. Nur sie hätte ich verschont. Ich habe Unrecht getan, sagt Biliam. Ist umgekehrt. Fantastische Geschichte, he? Nächste Folie, bitte. Eigentlich eine Geschichte mit Happy End, he? Eigentlich ein dreifaches Happy End. Erstens, Bileam ist vom falschen Weg umgekehrt. Doch schön, wenn Menschen umkehren und ihr Leben in Ordnung bringen. Und nebenbei hat ihm das noch vom Tod bewahrt. Wäre er weitergegangen, wäre er buchstäblich dem Engel ins Messer gelaufen. Also es war eine heiße Situation. Und das zweite Happy End, die Eselin die doch so Ungerechtigkeit erlebt hat und Haue gekriegt hat für nichts, hat vom Engel selbst als Vertreter von Gott Genugtuung erhalten. Gott hat die Sache klargestellt. Sie ist rehabilitiert worden und die Treue der Eselin hat sich gelohnt. Und das dritte Schöne als Happy End, wir haben doch eine wunderbare Geschichte, die uns heute als Predigt gedient hat und die uns auch herausfordert und die Frage stellt, was bedeutet das für uns? Nächste Folie, bitte schön. Was bedeutet es für uns? Viele Vorgesetzte, oder auch generell gesehen, viele Menschen laufen herum und sind auf einem verkehrten Weg. Das ist die Situation unseres Umfeldes. Und Gottes Absicht ist ja eigentlich, diese Menschen diesen Menschen die Augen zu öffnen. Und? Brauchte vielleicht Esel dafür. Esel, Menschen, die bereit sind, treu zu sein. Bereit sind, Schwierigkeiten und Ungerechtigkeiten auszuhalten. Bereit sind, zu schweigen, wenn Zeit ist zum Schweigen. Und bereit sind, zu reden, wenn Zeit ist zum Reden. Versteht ihr? Gott möchte, dass wir von dieser Eselin lernen, diese Haltung einnehmen und im Vertrauen auf Gott nicht bei jeder Gelegenheit ausrufen, sondern mal Ausdauer haben, durchhalten und vertrauen, dass irgendwann Gott schon eingreifen wird und sagt, wenn es genug ist. Wie er das tun wird, ob er dann deinen Vorgesetzten wegbefördert in eine andere Stelle oder wer das macht, das kannst du Gott überlassen. Aber Gott möchte deine und meine Bereitschaft, der Leiterschaft zu dienen, uns einzusetzen, zu unterstützen. Nicht nur, wenn alles rund läuft, sondern eben gerade, dass dadurch vieles besser und rund läuft. Die Frage ist, sind wir bereit? Und wenn ja, werden wir unsere Geschichte haben. Werden wir unsere Gottstory haben, wie Gott uns gebraucht hat, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, in der Gemeinde, wo auch immer. wo wir erleben, wenn wir auf Gott vertrauen, wie der Josef, wie die Eselin, wir Gott uns brauchen. Also, das Fazit und der Aufruf zum Schluss, die letzte Folie bitte. Sei ein guter Esel oder eine gute Eselin, he? Und wenn du findest, dass eben dein Vorgesetzter ein dummer Esel ist, dann magst du ja vielleicht Recht haben, aber es hilft dir nicht. Es hilft erst, wenn du versuchst, mit der Hilfe Gottes ein guter, treuer Esel zu sein. Und das in diesem Sinn, natürlich meine ich nicht Esel. Gott will, dass wir freie, mündige, reife, glückliche Menschen sind, die bereit sind, nicht zuerst das eigene zu suchen, sondern den anderen zu ehren, den anderen zu unterstützen und so einen Beitrag zur Veränderung unserer Gesellschaft zu machen. Und ich, ich möchte euch einfach bitten, wenn du sagst, doch, ich möchte treu sein, bildlich gesehen, ich will ein guter Esel, eine gute Eselin sein, dann steh doch auf, damit Gott dir den Sattel auf den Rücken stellen kann. Ja, und uns alle bitten wir, Herr, dass du uns segnest, dass du uns hilfst, deine Haltung zu haben in dieser Welt, Liebe zu verschenken, wo es Menschen nicht verdient haben, treu zu sein, unterstützen, uns einzusetzen, wo man uns gemein behandelt hat, um so die Menschen an den Punkt zu bringen, wo sie merken, dass du einen anderen Weg für sie bereit Herr, hilf uns, dass wir nicht auf unsere Rechte pochen und nicht zuerst unsere Bedürfnisse erfüllt haben wollen, sondern dass wir bereit sind, uns zu verschenken, uns zu dienen und andere Menschen freizusetzen. Amen.